0: La nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a un episodio más una semana más de su podcast Solicito Estilista y la verdad es que este episodio es muy especial porque estamos cerrando ya nuestra segunda temporada la verdad es que estoy eh, muy emocionado, me parece eh, impresionante todo lo que hemos logrado todo lo que ha pasado, todos los magníficos invitados que que han pasado por por esta cabina, por estos micrófonos y pues la verdad eh, yo me he divertido mucho este año, espero que ustedes también se hayan divertido, que hayan aprendido que que hayan gozado realmente de, de esta dinámica que tenemos Eh, y pues nada, estamos ya presentando el episodio 77 estamos cerrando ya con el episodio 77, tantas cosas que han pasado esperen también la próxima semana un eh, pequeño recap, ahí una guía de cómo eh, yo les sugeriría que escucharan cada episodio y si tienen algún interés, eh, de cómo, de cuál episodio es el que tienen que escuchar para ese ese interés en en lo personal, y pues bueno, hablando de, de intereses y de temas y de todo lo que hemos tenido, hay un tema en específico que no hemos tocado me parece en un largo tiempo y es eh, pues todas esas temáticas y todas estas ideologías que se tienen en torno al estilista pero del lado artístico y pues obviamente de, para todos esos estilistas que llegan al, al gremio con estos eh, pues aires y anhelos artísticos pues hay por ahí un, una materia prima que yo creo que es básica para que se puedan desarrollar como ellos quieren y pues es la creatividad ¿no? entonces eh, como ya pueden ver en el tiempo tít- Título de este episodio, pues no estoy solo, está conmigo. Si están viendo en YouTube, ya también lo están viendo. Está conmigo un invitado muy especial que nos va a hablar precisamente de la creatividad. Entonces, vamos a darle un saludo a Ricardo Isunza que está aquí conmigo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buen día,
2: gracias, gracias por la invitación más que todo y pues. El número cabalístico 77 sí. pues es, es fundamental, ¿verdad? Es una buena una buena señal Muchas gracias a ti y a, a todo tu equipo De que me hayan invitado el día de hoy
1: ay no La verdad es que el gusto es nuestro Y sí, como dices, creo que es un gran número Me parece un número eh, perfecto para cerrar Creo que se, se siente muy bien cerrar en el episodio 77 Y pues yo creo que también con, con el tema que, que vienes aquí manejando, Ricardo y Pero antes de entrar al tema Como, como siempre en, están acostumbrados los podcasts Escucha Semana, semanas pues iniciamos con un eh, breve, un, un un breve summary, un breve eh, pues recap de quién es Ricardo Isunza y por qué viene a hablarnos de creatividad sí, hoy.
2: Claro que sí, Ricardo Isunza es un diseñador, este master internacional. Plataformista, educador y pues obviamente eh, mi tema sería la creatividad, es porque realmente cuando vamos a presentar un un proyecto, vamos a presentar una ponencia, una plataforma, una pasarela, tenemos que tener esa creatividad para poder transmitir a los demás. Porque en muchas ocasiones eh, pues nos dicen qué vamos a presentar en eh, qué vas a presentar en este evento, ¿no? Entonces, pues no nada más es realizar peinados, sino la tendencia que puedes presentar. Entonces, buscar la creatividad. Y obviamente todo va conjugado, ¿no? Es un equipo que tenemos que formar para poder este, presentar, ¿no? El tipo de peinados, los maquillajes, el vestuario, que es muy importante, ¿no? Eso es algo que. Lo aprendí hace muchos años de, de grandes maestros, ¿no? que fueron los que nos, nos, me prepararon para, para poder estar a donde estoy y seguir vigente.
1: Perfecto, y digo, de, de todos los roles que, que mencionaste Ricardo, eh, entre plataformista, educador, estilista, que es, me imagino la base completamente, eh, ¿crees que en todos ellos se aplica la creatividad, en unos más que otros, en unos es completamente esencial, en otros será totalmente se deja de lado o cómo es? No, yo, pi-
2: yo pienso que el, 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 somos somos artistas. Yo siento, me he considerado que mi carrera es... Somos artesanos, uh-huh. ¿sí? Yo cuando toco el cabello de una clienta, de una invitada o el corte de un caballero, es crear. Porque muchas ocasiones viene, vienen a ti como estilista y te dicen... Quiero un cambio, ¿no? Entonces, muchas veces jugamos, ¿no? ¿Qué cambio puedes tener, no? Lo dice uno en la mente, ¿verdad? (ríe) Entonces, vamos a crear y hay moda. Por ejemplo, ahorita la moda, los los smartphones, ya ves, que llega el chico, quiero esto, ¿no? ¿Queda? Bueno, está bien, ¿no? (ríe) Vamos a hacer lo mejor posible que te pueda crear. Pero es precisamente cuando estás ya con con la educación y la la forma de crear la la morfología de cada invitado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque puedes manejar un corte de una mujer en Bob y puede quedarle, no a todas, pero puedes manejarle de acuerdo a su estilo, a su cabello, a su morfología, a su rostro y puedes crear algo. Esto es, es precisamente que el estilista es un artista que hay gente que desafortunadamente la, con la nueva ola y que pues obviamente la educación se ha de, va, de variado, ¿no? Porque uh-huh. saben, pues yo nada más quiero cortar a damas, aprenden dos, tres cortes y no salen de ahí. Entonces es, es el hecho de estar vigente ya después de 36 años en esto, que empecé pues obviamente chavito, así uh-huh. como tú, <risa> como tú, este pues empecé, ¿no? Y pues tuve grandes maestros que la verdad pues quiero mandar un saludo que nos está escuchando Joan Manuel Cisneros. Él está uh-huh haya retirado pero está en casa de descanso no un, un ejemplo que realmente fue un es un fue un padre para mí en la peluquería no entonces realmente es un toda su creatividad nos exigió muchísimo cuando nos preparaba entonces realmente él no podía decir no puedes subir a plataforma si no estás preparado
1: Ok, y vamos a hablar yo creo que un poco de eso que yo creo que es eh, el área que más requiere eh, creatividad ¿no? que yo creo que si un, un estilista desea desarrollarse como plataformista me parece crucial eh, y, y algo que es necesario casi casi que tengas una creatividad y, y hablando de eso pues eh, me gustaría saber cómo, cómo empezaste realmente eh, en el área en general de la belleza cómo llegaste a ser plataformista y si ya traías como ese como esa chispita, ese don para la Creatividad o es algo que fuiste desarrollando Pues fíjate que en
2: este aspecto eh, Bueno, yo estudié en la carrera Uh-huh. Estuve, yo tuve la oportunidad de estudiar con los tornero ah, okay. Que eran unos, unos excelentes maestros uh-huh. y, este, y pues seguí, ¿no? pero sí tenía yo la inquietud ¿no? Entré a trabajar desde chavo a una empresa de productos capilares uh-huh. Y veía ¿no? en el área técnica cómo, cómo trabajaban y todo Pero cuando tuve la oportunidad que me invitó eh, Nos empezaron a formar este, un grupo de estilistas para plataformistas Que fue una preparación durante año y medio domingo y lunes, y esto lo formó Joan Manuel Cisneros junto con Gil Ramírez en Paz Descanse y, uh-huh. y otras personalidades, uh-huh. incluso este, mencionando a, 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 a tu abuelo en Paz Descanse que fue uno de los creadores, pues nos prepararon, fue, uh-huh. fue, fue el hecho de, de, de cada fin de semana estudiar, estudiar, estudiar práctica y obviamente ellos eran muy pues eran unos jueces muy determinantes, ¿no? Entonces decían, sí vale la pena, no vale la pena, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que una ocasión estaba yo trabajando mi modelo y estaba al lado Conchita López, que uh-huh. también una excelentísima maestra, y este Gil y Ramírez le dijo a Eduardo Manuel, este es una, un, un diamante en bruto. Y así, ¿cómo? <risa> Era un bruto diamante, ¿no? <risa> y pues, obviamente, el, el hecho de formarnos... Em, yo me acuerdo que en ese tiempo estudiamos, empezamos a estudiar 50 gentes y terminamos 15. Oh, Nos okay. graduamos 15 profesionales que aún algunos todavía estamos en cartelera. Uh-huh. Vigentes, ¿sí? Un Oscar Medel que trabaja para, para una buena marca. Este, Salvador Salinas y Mike Márquez... Otros ya salieron, ya partieron, ¿no? Pero eh, este nos formaron un equipo uh-huh. Y ya de ahí, este pues trabajábamos para, para Joan Manuel Gil ¿no? En sus presentaciones Y déjame decirte que yo era así como que Pues no el patito feo, pero trabajé mucho tiempo en las bambalinas, ¿no? Entonces ah, me okay. dedicaba yo a preparar las modelos Aprendí uh-huh. uno más este, Preparando el cabello, los peinados, ¿no? Uh-huh. El maquillaje entonces era, eso fue una, es una parte fundamental Que en la actualidad, te voy a ser honesto Cuando nosotros nos vamos a trabajar a plataformas uh-huh. También los chicos que están trabajando con nosotros Equipo técnico te Dicen yo quiero subir Pero pues todavía no Yo tardé, déjame decirte Después de mi preparación Joan Manuel me dejó subir como seis años después ¡Wow!
1: ¿no? Ok, dijo, es bastante En el
2: momento oportuno tú vas a estar
1: arriba Sí, no, y la verdad es que creo que es importante Tener esa, esa, ese intervalo de tiempo porque yo creo que de manera aspiracional, muchas personas que van a todas las expos, a todas las presentaciones, a todos los shows, eh, que ven obviamente a todos los plataformistas, pues realmente yo siempre lo he dicho y lo he comparado, pues son los rockstars, ¿no? O sea, realmente ellos son el entretenimiento, porque si bien mucha gente va a aprender, pues también mucha gente va a deslumbrarse, a, a empaparse de creatividad. Y para todas estas personas que los ven como, pues realmente eh, como, como un lugar, como la, la aspiración a ser, pues es, está padre y tal. tal Tal vez un tanto desalentador si si esperabas que iba a ser instantáneo, que tener cierta eh, calidad, cierta reputación te iba a poner en una plataforma. También está padre que te te aterricen y decir, mira, los mejores aún aún totalmente entrenados nos costó, ¿no? No, te
2: lo juro, yo me acuerdo que pasaban y cuándo y cuándo, ¿no? Aguanta. Entonces llegó una oportunidad déjame decirte que me vendió, bueno, hubo una, una, una propuesta para en ese tiempo para Bon, uh-huh, uh-huh. de cosméticos, uh-huh. y trabajamos en una gira con él, entonces ya me dijo, ya estás listo, ya a volar, ¿no? Ok. Y de ahí empezaron las propuestas. Yo duré unos 3, 4 años en Avon, y después ya entré en otra empresa, de, de crecimiento nuevo, uh-huh. y ahí duré como nueve años como director técnico artístico, y pues con la empresa con la que estoy, pues siempre desde, desde empezamos en equipo, en los lavan en las caravanas, ¿no? que es AMBEN, pues ahorita pues ya tengo nueve años en AMBEN Cosméticos wow, perteneciendo y... al, al equipo técnico artístico
1: Sí, y, y digo también como, como, eh, formando exacto parte o eh, fungiendo el rol de también educador que eso yo siempre lo, lo he admirado el, el hecho de que uno pueda hacer las cosas, no necesariamente quiere decir que las pueda enseñar <risa> o sea, No, claro, ¿sí? ¿no? Y es estar al
2: día yo siempre les he dicho a mis alumnos, ¿no? estamos en, en capacitación constante. ¿Por qué? Porque realmente, mira, viene... Yo me, yo me acuerdo que nos decía bien este, mis, este, Roberto Pérez, que también era un gran educador es un gran educador, este, decía, viene la juventud con mucha ola. ¿no? Ahorita viene mucha la juventud con mucho empuje, ¿verdad? Y pues tenemos que no ponernos al tú por tú, pero sí darles las bases... Para poder seguir creando, ¿no? Porque realmente la moda va y viene, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y, y viene, viene más, más pulida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé en esto, este, una de mis grandes maestras este, de, de alto peinado... Este, de, decía, el crepado es muy importante, ¿no? Entonces ahora cuando voy a dar un curso de peinado, veo que hacen nudos y decía, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hacer nudos en el cabello uh-huh. decía, no, por ahí no es, es un crepado, es una nubecita, ¿no? Ajá. Y eso es lo que ahora la juventud no quiere entender. Piensan que el peinado nada más es secadora, ¿no? No Es crear, moldear el cabello, hacer el brushing y que el cabello se preste a lo que uno puede crear en un momento determinado.
1: Sí, sí, y digo, hablando y regresándome tal vez un poco, eh, a este momento en, cuando a ti, ah, en cuanto a ti te, te sueltan las riendas, ¿no? Que te dicen, estás listo, eh, puedes tú ya realmente crear eh, en cuestión como de, de confianza, digo, ya sé que, que tuviste una preparación, tuviste una preparación de seis años tras bambalinas, eh, ¿sentiste este, este momento de que te dejan ir, de que te dejan ir libre eh, como algo... ¿Sentiste nervios? ¿Sentiste miedo? ¿Te sentías preparado? ¿Te sentías como con mucha confianza? ¿Cómo fue eso?
2: No, hasta la fecha. ¿eh? Cada, <risa> eh, yo creo que en cada, en cada evento que nos presentamos este, es como si fuera la primera vez. Ok. Como si fuera la primera vez. Yo me acuerdo que... No me acuerdo, te podría decir la fecha, pero sí, por ahí las veces las fotografías nos hacen recordar. Uh-huh. este Con un amigo que está en, en, en Toluca. Este, fue nuestra primera presentación en Toluca. Entonces estábamos, éramos ese, un grupo de 14... Y fue un mundo de gente, los, las, los eventos eran masivos, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. imagínate el proyectarte, el, el presentarte y que la gente te esté viendo Siempre es, este, pues, de nervios, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Cuando estamos trabajando en una pequeña plataforma Estar dando la técnica, explic, explicando el paso a paso Porque la elevación, porque el corte el trazo, de alguna manera, ¿no? Como algo que también eh, el estarse capacitando, ¿no? Como decía sí. una persona... Yo me acuerdo de unos grandes peinadores, José Luis Orozco y familia. Yo a los admiré, me enamoré de su técnica porque... Y hasta la fecha, ¿no? Y te voy a ser honesto, no lo hago. Es, ellos dibujaban los peinados uh-huh. y contaban los pasadores que teníamos que presentar. Okay. Entonces, <risas> Entonces decía, cada peinado lleva tantos Pasadores, tres horquillas Tengo este, una liga O qué sé yo, entonces Imagínate, entonces eso es una creatividad Excepcional, ¿no? Y sí, vas sí. tomando cursos con, con esas Grandes personalidades, y pues vas tomando Algo algo de ellos, ¿no? Sí. Hace unos ayer, hace unos 3, 4 Años, me acuerdo que fuimos con Chita no sé, con, Me encontré con Chita López en un curso De Pupi,
1: uh-huh, uh-huh.
2: y nos decía Una cuarta, quinta persona, y ustedes ¿Qué hacen aquí? Tú si sí eres un gran peinador. Le dije, pues me encanta venir, quiero saber cómo pone la horquilla Pupi en estos peinados, ¿no? Ajá, ajá. Y, y Pupi, pues lo conozco de muchos años, también un gran, un gran líder, maestro, decía, pero si tú ya sabes peinar, le dije, sí, pero no, me encanta cómo, cómo levantas el cabello. ¿no? Y eso es una, eso es este, pues una retroalimentación, ¿no? Sí. A veces ellos me están viendo trabajar, yo los veo trabajar y pues no es copiar, sino ver algo se nos escapa, ¿no? Tomar sí. esa técnica de cada uno.
1: Sí, claro. Y digo qué bueno que tocas ese tema de, de, del copiar, porque me parece muy muy interesante y muy importante que ya que estamos hablando de creatividad y la misma palabra pues trae ahí eh, la palabra dentro de ella de crear, ¿no? Estamos hablando de, de creaciones y de agarrar algo eh, que tal vez no, no tenga un, eh, un fin como tal y darle una estructura y darle un sentido, darle contexto en, en cuestiones de, de crear, este por ejemplo, colecciones que, que vienen con un contexto luego hasta filosófico, esas me encantan, ¿no? Claro. O, o de elementos. Me parece muy importante que, que hay que dejarle saber a la gente que es imposible realmente crear algo nuevo. O sea, porque, porque es, es, es imposible. O sea, por todas las variantes que hay, por todas las cuestiones de, de dónde aprendemos, evidentemente, eh, no solamente... Tenemos un maestro, aprendemos eh, de varios maestros y a su vez esos maestros aprendieron de muchos otros maestros. Claro. Entonces, creo que es importante que, que la gente sepa que, que, que la creatividad eh, no es tan difícil adquirirla, yo creo. O sea, digo, tiene su chiste, obviamente, como todos se tiene que desarrollar, hay unas personas que nacen con ello, pero que la gente se quite ese miedo de decir, ah, ¿qué tal si hago esto? Pero la gente va a decir que se lo copia Pupi, ¿no? O que se lo copia Ricardo Isunza, ¿no? Eh, y no, que se quiten el miedo, porque evidentemente es todo... Todo, todo mundo le va a dar como su propio toque, ¿no?
2: Claro, es el feeling de cada quien, ¿no? Uh-huh. Eh, hay algo muy importante. Decía, este, como tú dices, la, 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 este, la historia, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes peinadores que tuvo México eh, fue Antonio Belver. Uh-huh. Entonces, cuando él, uno iba va va a tomar su, los cursos con él, decía. El, 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 el arte del estudiar y meterte a los libros ¿no? es, es buscar una tendencia. ¿Qué vas a presentar ahora? ¿no? El señor hacía su colección y mis respetos, ¿no? Decía, bueno, este se fumó algo, ¿qué onda, no? <risa> <risa> Porque sacaba unos peinados, así como que yo lo pensaba sacar, pero no, imagínate. Pero es el hecho, ¿no? O sea, es, eh, eh, como decía Juan Manuel, para eso son las reglas, para romperlas y tú puedes crear absolutamente lo que tú quieras. ¿no? Sí, sí. Entonces eso es, eh, pienso yo que cuando nosotros presentamos una, una tendencia, ¿no? por ejemplo, en la empresa donde estamos ahorita, este creamos colecciones, ¿sí? lo que vamos a presentar, pues obviamente se maneja vestuario, maquillaje, ¿no? entonces es crear para presentarlo en dos plazas y fuera, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. no
2: puedes presentar lo mismo durante un año, entonces es el hecho De estar cambiando el el tipo de peinados, por ejemplo, novias, ¿no? Pues novias de ensueño, peinados Messi, creativos, ¿no? Pero también vendibles. ¿Por qué? Porque la gente que va a tomar el curso o va a una plataforma quiere ver lo que eh, están exhibiendo y plasmarlo con sus clientes.
0: Sí, claro.
2: Ese es el, el hecho de la educación actual que se está pidiendo, ¿no? Vamos a enseñar o vamos a transmitir lo que poco o mucho que sabe uno para que tú como estilista actual, nuevo, quieras crear, ¿no? Yo, por ejemplo, doy cursos privados y me dicen quiero un curso en el cual quiero peinar en tres días. Uh-huh. Pues agarra tu mona, practica, peina, coletita y listo, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente ahorita ya regresa el glamour a los salones de belleza que eso para mí es fabulosamente maravilloso, ¿Por qué? Porque durante años fue el planchado, las mujeres querían cabello lacio, una coleta y listo.
1: Okay, uh-huh.
2: Y ahorita con la nueva apertura, ¿verdad? Y lo estamos viendo que pues las niñas que cumplieron 15 años el año pasado, y ahora cumplen 16, pero se les está festejando. <risa> <risa> Entonces sí. quieren algo más rico y pues permite, ¿no? La creatividad, no un chongo de casa de esos de los 40, ¿no? Pero sí un, un chongo Messi desenfadado. Este, pero con esa con esa calidad, con ese gusto, de, con el buen vestir no para que sí, te luzca sí. Porque muchas ocasiones van con el vestuario, también tenemos que involucrarnos eh, en ese sentido Cuando te con, nos contrata una quinceañera, una novia, pues de alguna manera tenemos que involucrarnos Un poquito en, en, en la tendencia de su vestido, ¿no? porque sí, sí. de acuerdo al vestido pues va a ser el peinado, el maquillaje
1: Sí, y, y digo, hablando de digo de esa parte como funcional y vendible, la quiero dejar un poquito más hacia hacia el, el finalizar el, el, el episodio, pero me gustaría también saber este cómo es el proceso creativo. digo Yo sé que tienes años de, de plataformista y que el desarrollo que has tenido no solamente en el escenario, sino tras el escenario, yo creo que eres el invitado perfecto para darme un poco de, de contexto de, de cuál es ese proceso eh, desde que se... Se pone en, en papel el, el tema, el contexto, eh, la visión. Me imagino que trabajando con tantas marcas, mucha de tu visión está delimitado por lo que quieren las marcas, lo que quieren las marcas, y cómo pues realmente unir todo eso, eh, me parece muy interesante y me gustaría que, que los podcast escuchas pues aprendieran eso de ti.
2: Claro, pues no. No soy muy, no sabré mucho de esto porque también hay muy buenos creadores ¿no? ajá, ajá. unos maestrazos yo veo por ejemplo a ignacio muñoz con con esas creaciones que dices híjole ¿no? Lo, lo plasma, no es una, una creación pero cuando vamos a manejar una plataforma y vemos el, lo que vamos a proyectar en la temporada Ajá. pues obviamente nos va, qué tipo de peinados vamos a manejar o qué es lo que se va a vender en ese en spray o los tonos no? por ejemplo Ajá. yo en la marca que trabajo manejamos color, entonces buscar la manera en cómo proyectar el los tonos que se van a plasmar en el cabello de las modelos, uh-huh. y al momento de peinarlas, que luzcan este, los Baby Light, los Badalash o qué sé yo, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Estamos en tendencia, ¿sí? Entonces se va manejando, este proyecto lo plasma todo el equipo técnico de Mercadotecnia, la directora técnica, nos hacen partícipes afortunadamente, ¿no? En la empresa donde estamos estamos en participes vemos la tendencia ah pues a mí me gustaría presentar este lo más jovial no este, uh-huh. y pues el vestuario va a ser eh, pues este por ejemplo hay veces que presentamos galácticos no entonces uh-huh. de acuerdo al, al vestuario galáctico pues va a ser el maquillaje y el peinado no sí sí entonces imagínate tres cuatro bolas arriba este, <ríe> sí, <ríe> no las voy a vender para una para una noche de bodas verdad pero sí es, 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 es muy padre porque plasmamos trabajamos Se habla con el diseñador, se van a hacer las bases o manejar pelucas en un momento determinado, porque todo es una creatividad, ¿no? También manejamos. Y eso no es nuevo. Yo me acuerdo cuando cuando estábamos con con el equipo de de Juan Manuel Cisneros, también era preparar las cortinillas, ¿no? A veces decolorarlas. Yo realmente me acuerdo que cuando yo veía a Juan Manuel, que estaba yo chavo y subía las plataformas y esas mechas moradas, amarillas, que ahora estamos en tendencia, pues ahora que las tenemos en, la, en, en, en vigencia y que ya están plasmadas ante la sociedad y cuando eh, él hace 20 años 25 años las subía y las plasmaba decía quién se va a poner eso quién se va a atrever a realizarse eso no no faltaba sí. a quién no pero ya en la actualidad que lo estamos viendo que te llegan al salón y te dicen quién las mechas en en este en naranja en amarillo eléctrico en verde eléctrico azul galáctico te quedas así dices Yo lo viví. Sí, sí. eso es padre, ¿no?
1: Sí, y de hecho creo que eh, me acabo de dar cuenta que posiblemente muchas veces, y este formato está muy enfocado hacia eh, sobre todo las generaciones actuales y las generaciones nuevas que se acerquen al giro de la belleza por el formato del podcast, por el tema digital... eh, N factores, ¿no? Pero muchas veces También me gusta hablarle a todos los escalonatos Que posiblemente nos puedan escuchar Porque yo realmente no sé cada uno de los podcasts Escuchas a los cuales le está llegando nuestra voz ¿No? Pero creo que aquí un área de oportunidad Muy grande precisamente es esta De que si eres un, un, un artista Un estilista que ya tiene eh, Pues bastantes años de carrera Creo que el, el hecho de poder saber Que algo que aprendiste hace 10, 20 años Va a volver y que ya tienes La experiencia que, que muchos otros Quieren aprender y que van a pagar un curso nuevo pues creo que es un área de, de oportunidad bastante buena Porque ya, digo, a, hablando de las mechas no Seguramente ya cuando a ti te tocó ponerlas Y aprender cómo ponerlas Pues viste que funcionaba y que no Entonces ahora que ya están volviendo Que ya la gente ah, no, ya. quiere Ya, una ventaja, ¿no? Sí,
2: no te, te soy honesto Yo me acuerdo que eh, por ahí En una revista de, de, de alto peinado Hay una, debe de haber Porque yo creo que todavía la, la conservo
0: uh-huh. este,
2: Una tendencia que sacamos estábamos, Digo, estábamos así en el grupo Sacamos chavos de colorados de amarillo, de verde, de azul, de verde, de, de todos los colores estrambóticos. Ajá. Y, este, y ver la tendencia, que eso fue hace veintitantos años, y ahorita los chavos llegan y te buscan, ¿no? Este, esa tendencia, ¿no? Entonces, ay, no me va a costar mucho trabajo de nada. No, no y ahora las marcas que han trabajado tanto de todas las habidas y por haber, pues ya hay colores, este. Eh, Padres, ¿no? Porque en ese tiempo los fabricábamos, los preparábamos con anilinas o qué sé yo. Ahorita ya los plasmas con con los productos, ¿no? Pero sí, eso es muy padre, es algo muy padre de la creatividad. Y eso es importante, ¿no? Pero sí recalco que pues la educación es muy importante, que se acerquen a, 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 a los maestros, ¿verdad? Que por algo, porque muchas veces te llegan, ah, yo quiero ser este barber, ¿no? Y dame cinco clases y ya soy barber ¿no?
1: <risa> <risa> yo tengo 36 y apenas sigo manejando la máquina. <risa> sí, claro, la educación creo que es, es fundamental. Y digo, hablando de ella, esa misma la educación te da técnicas, pero por ejemplo, hablando de herramientas, me gustaría saber si tienes algún... Eh, Tipo de herramienta O sea ya sea física Que te ayude en el proceso creativo Eh, Mencionaste mucho a los eh, maestros Orozco Mencionaste al maestro eh, Belver Que también lo tuvimos aquí eh, En un episodio Y que de hecho él habló en ese episodio Sobre la técnica de dibujo Que también ya la mencionaste antes Y me pareció a mí súper interesante Porque es algo que eh, eh, a mí En en mi corta edad no me ha tocado ver A nadie más hacerlo más que al maestro Belver Entonces eh, creo que me parece una, Una herramienta pues pues que de hecho es eh, yo que perfecta Porque evidentemente estás visualizando Lo que quieres y yo creo que Ya eso es como para lo que viene siendo Al arquitecto un plano O sea ya lo tienes, eh, es la estructura que quieres Y pues obviamente eh, tienes libertad Obviamente de, de ya verlo Es muy dif- diferente verlo en papel a, a verlo físicamente Y tienes un poco de libertad de, de, de modificarlo Pero evidentemente ya tienes una meta no Entonces eh, como ese tipo O estilo de, de herramientas Ya más físicas que te Tengas por ahí algunos trucos para desarrollar la creatividad, Ricardo? Pues yo creo
2: que la creatividad, bueno, aquí digo, los dibujos son muy importantes, el plasmarlo, ¿no?
1: Uh-huh. Pues también
2: tenemos lo que son las monas, las, los, los maniquís, uh-huh. que empezamos a practicar. La práctica es, 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 es este. Pues yo creo que es la materia más, más fácil para, para poder desarrollar, ¿no? Porque a veces practicamos el peinado, y te soy honesto, a mí me ha pasado muchísimas veces voy a practicar y practico el peinado y lo plasmo y lo hago y le tomo fotos y esto y el otro. Y a la mera hora cuando voy a presentar, allá arriba en una plataforma, haces otra cosa. ¿No? Pero eso es precisamente eh, que algo que, que lo aprendí de, de, de hasta de Conchita López, ¿no? que decía ya estando en la plasma y tomando el cabello… El, el cabello se va prestando a hacer otra Y te, puedes, te pueden salir maravillas no Yo me acuerdo que un día hice un peinado Que en la vida lo a hacer Todo el mundo ¡Wow! Dije, pues no sé si me, me puse un chocho O qué sé yo, en ese momento estaba inspirado Y me salió una maravilla no Pero es precisamente, ese es el estado de ánimo Yo creo, influye mucho Cuando tú proyectas algo La música eso okay. también, la música cuando estás en plataforma tiene que ir de acorde a lo que tú estás realizando. Sí, sí. Todo, todo eso, eh, eh, cuando lo ensayas, digo, puedes ensayar muchas veces y vas de acuerdo a la música. Y eso es, por ejemplo que en el equipo donde estoy ahorita, con Martita del Ángel, ella es muy especial en eso, saber tu música para la plataforma. Y y es algo creativo, ¿no? Como tú decías, hay gente que nace, no un amigo en paz descanse, que era, la verdad, mis respetos, Jonathan Arzate, era un un genio. Porque él, cuando practicábamos así, padre, terminando de aplicar el último pasador, terminaba la música. Sí, no, en serio, y hay ocasiones en que estamos En plataforma y, y vas con el ritmo De la música y o te atrasas O te adelantas Terminaste así en el punto, ¿no?
1: Sí, y, y creo que eso también deja ver mucho cómo la creatividad no es algo eh, realmente tangible porque no es una sola cosa, ¿no? Es, un, es una serie de elementos, como tú bien dices, la música, en la fotografía, eh, la luz, este, en el cine, la narrativa, y todo, ¿no? O sea, la, la, esta mezcolanza es lo que hace la creatividad, y vuelvo a lo mismo, parece muy difícil, pero, pero tiene, tiene su manera de ser fácil, ¿no? A través, como tú decías, de, de la práctica de saber que tus bases de educación están correctas y y sobre todo el el hecho de que no tenerle miedo al fracaso y eso me parece muy muy bueno porque bien nos decías que estás practicando el, el, el peinado y de repente te falla Muchas personas que tal vez no tengan esta habilidad mental para decir no pasa nada porque tengo mi, mis bases educacionales firmes, sé hacer, sé eh, pues realmente tener esta habilidad de, de, de contrarrestar cualquier eventualidad que se presente, me parece una habilidad que las personas creativas tienen que tener. Tú has, senti- has sentido o has llegado a tener algún, algún momento en donde realmente te paralizas y dices Chin, ¿no me salió como quería? ¿Ya no sé qué hacer? ¿O, o realmente siempre has sabido sacarlo no, adelante? Sí, había
2: ocasiones en que estás ahí, y, por ejemplo, en los eventos masivos, estás trabajando y estás realizando un corte y se te va el avión y dices, ¿cómo iba? Tienes que sacar, ¿Por qué? porque te están hablando por acá, maestro de una fotografía, ¿no? Y pues ni modo de decirles, no, ¿no? Yo creo que, el, yo creo que uno de los de lo que me ha ayudado mucho de que mucha gente me conoce y que me aprecia, son correspondidos es que en las plataformas explico paso a paso, o o que la fotografía, o qué sé yo, y después, ¿qué hice, no? Pero pues obviamente, como decía un maestro, la la materia más perfecta es la inventometría. (risa) (risa) Pues sí, porque realmente cuando dices, ya la regué aquí, no, se te ve parecioso, ¿no? Puedes crear un corte asimétrico, así los cortes totalmente asimétricos. Yo uh-huh. me acuerdo que el maestro John Geras, de Luis John Geras, que también tuve oportunidad de ser su asistente cuando vino a México dos ocasiones, cuando tuve la oportunidad de ir a España a tomar un curso con él, decía, no creas que el hacer estos cortes texturizados es creación. <risa> <risa> entonces dije, ah, creo que le falló ahí. Sí, sí. Y entonces ya empiezas a, a, a soltarte. Con la navaja o con la de texturizar y empiezas a crear, ¿no? Y eso es padre, ¿no?
1: Sí, ¿no? y aparte creo que eso también deja ver otra cosa importante, que es eh, que creo que la creatividad y lo artístico es muy, muy perceptible, pero también es muy subjetivo, ¿no? O sea, creo que hay cosas que a muchas personas eh, les apantalla, sobre todo muchas técnicas que, que yo veo que mucha gente utiliza, y pasan todos los giros, pasan la fotografía, pasan la música, hay ciertas técnicas que muchas veces eh, la gente apantalla, ¿no? Los ap- pantalla tontos, ¿no? Obviamente la frase es mucho más eh, altisonante, pero no lo voy a decir, ¿no? Y son son este tipo de técnicas que son muy sencillas, pero al ojo Uf, embelecen, o sea realmente claro. los deja, la gente piensa que es un trabajo magnífico y a veces es muy sencillo ¿no? Eh, ¿recomendarías este tipo de técnicas para los principiantes o es, son, son esos como toquecitos que se deben de utilizar en poca medida y que se debe dejar mucho después de que ya hayas aprendido un gran tramo?
2: Pues yo creo que el hecho es de, ahí acabas de decir algo muy importante hubo un tiempo en que a mí me encanta cortar el cabello con navaja uh-huh, uh-huh. entonces este cuando llegó una navaja que ya es muy como una actualmente empezamos pues a crear, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un corte que se llama el unicornio en un cabello largo, uh-huh. ¿sí? es, es totalmente desmechado en damas que te termina en punta, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces en el salón las las clientas llegan, ay, quiero un corte un, este incapado termina en bape, ¿no? Y se tardan las horas, ¿no? Porque me ha pasado cuando doy esos y termina los hombros redondo y ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esa, pla- en esa práctica, me acuerdo que Joan Manuel me dijo, vas a practicar. No sé cuántas monas trocé hasta que me salió el corte y en, en, con pura navaja, ¿no? Uh-huh. Y, esa, y eso lo aprendí eh, de Maestro Belver, ¿no? Cuando tomamos un curso con el que hizo ese, esa creatividad. Entonces yo empezaba a hacer el corte de unicornio ya trabaja, trabaja. Lo sueltas y pues se ve como es un corte de show ¿no? Porque termina, cae el cabello encapado y se ve espectacular, ¿no? Pero sí, sí. obviamente lo tienes que rectificar, ¿no? Sí, sí. Pero pues, sí, para tipo show, pues va, ¿no? Pero sí hay, hay ocasiones en que, por ejemplo, hay compañeros que son muy show, Ajá. ¿no? Ajá. Y hacen así los cortes, así como que mis respetos, ¿no? Y cómo va a quedar el corte, ¿no? Ya después en, atrás bambarinas, pues el arreglo, ¿no? <risa> <risa> que a veces en ocasiones voltean y ay una maravilla, ¿no? Y momento, es un, un, un corte de show
1: Sí, sí, y, y bajo este mismo rubro, yo creo que separando un poco eh, los cortes de show, los cortes de plataforma los cortes que se podían ver en, en cualquier local y, y salón de, de alguna plaza o de, de algún estilista, eh, ¿crees que hay algún límite para la creatividad? ¿crees que toda la creatividad es buena? o sea, realmente es, es muy bueno volarse con todo lo, lo, lo que uno se imagina y que puede llegar a ser, o si sea, hay un límite, uno tiene que saber cómo hasta aquí.
2: No, yo creo que para la creatividad y para para crear no hay límite. Okay. Yo Creo que la limitación es la vida. Okay. Hasta donde tú quieras llegar vas a crear.
1: Entonces todo es válido.
2: Todo es válido, o sea, realmente el hecho Eh, Digo, yo creo que en mi profesión, la profesión de la belleza es tan, tan grande que cualquier cosa, ¿no? Vemos a las chicas esculturales de las uñas que hacen unas maravillas, ¿no? O los maquillajes, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que ahorita que es el full color en el maquillaje, que es la tendencia... Yo me acuerdo que esos maquillajes los hacíamos para revista o para portada o, o para las plataformas, ¿no? Y ahora te llegan las niñas, ¿quieren un, un, un maquillaje de full color? Y yo decía, ¿y vas al antroque? ¿No, no. Sí. ¿No? Y, y eso es muy padre, ¿no?
1: Sí, no y, y bajo también ese mismo concepto de, de la juventud y… y... Desde tu punto de vista, sabiendo toda la trayectoria que, que tienes ¿Cómo sientes que ha cambiado o ha afectado la creatividad en estos últimos años? Donde ya todo es digital, donde la moda eh, pues realmente parece que no dura O sea, donde la moda es dos meses y se va, tres meses y se va Donde todo es muy muy reutilizable, ¿cómo sientes que ha afectado la creatividad?
2: Pues mira, lo que pasa es de que ya ya de... ahora sí como... la, la la frase muy común ¿no? la moda lo que nos atrae no uh-huh,
1: uh-huh. ahí
2: sí ahí sí digamos este yo creo que el, el internet nos ha superado entonces eh, estamos en tendencia constantemente pero aún así yo creo que cuando llegan a plasmarlo cuando llegan a, 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 a con el profesional ya mucha gente dice ah pues sí, prefiero esto a, a es como por ejemplo muchas veces eh, por ejemplo la tendencia no el plata en caballeros o el rosa el Golden Rose, ¿no? Uh-huh. Este, pero sí tenemos que preguntar, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y de acuerdo a lo que te dedicas, puedes usarlo, porque imagínate, me puede llegar una, una, una invitada que trabaja de gerente en un banco y quiere el cabello. Azul turquesa, pues, sí, sí. Pues, momento, espérame, estás en, estás chava, pero no no puedes estar ahí, ¿no? Sí, porque te lo va
1: marcando. Te sí, lo va claro. Marcando. Y, y, por ejemplo, desde el punto de vista o desde el rol que manejas o que has tenido como educador, ¿qué tan sencillo es o qué tan difícil es eh, enseñar o ayudar a un alumno a desarrollar la creatividad? ¿Qué tanto sientes eh, que, que la gente pone resistencia, que la gente deja fluir? Eh, porque me imagino, yo yo no he visto el, tem- el los los temarios de las clases, pero me imagino que no hay como eh, creatividad uno, creatividad dos, no, es algo que se tiene que ir enseñando con todas las clases que, que, que el, el, el alumno toma, ¿no? Ah, no,
2: sí, hay, por ejemplo, digo, tú lo mencionas a un principio, hay gente que nace, ¿no? Uh-huh. Y hay gente tímida, pero que pueden ser buenos creadores. Sí, entonces, sí. Hay que, hay que sacar eso, ¿no? Les da temor, entonces, hacerlos que rompan la regla para poder crear.
1: ¿Y cómo lo fomentas?
2: Pues invite, se les invita, ¿no? A ver, crea, vamos a manejar colores, vamos a manejar... Es, eh, pues empiezas a crear en las mechas, no siempre trabajar con, con las pelucas o con, con las molas, uh-huh. y ellos empiezan a crear en un momento determinado. Y ya después se van soltando. Ellos
1: mismos se van se moldeando. Van a, así es. <risa> ok, y digo, vamos a pasar a, a un tema que, que tal vez parece que no tiene que ver con, con la creatividad, pero yo creo que puede ser una muy buena mancuerna y yo creo que es el punto focal por la cual muchas personas no se animan a hacer algo creativo eh, Y todo lo que con esto conlleva, ¿no? la innovación, eh, las tendencias, las propuestas, ¿no? que, que es algo que, que la creatividad pues incita, es como ese fuego que inicia todo y, es, eh, y que lo has mencionado a lo largo de esta plática Ricardo, que es... Eh, ser vendible, no esta rentabilidad de la creatividad, eh, muchas veces la gente piensa que es, es difícil piensa la gente que, que es imposible incluso así de eh, no, yo me quedo, y tú lo mencionaste, hay ciertos eh, artistas estilistas que se quedan con dos, tres cortes y de ahí no se salen y, y tiene que ver mucho con el título eh, literal que hemos manejado que es sí a la creatividad, no a la mediocridad ¿cómo, cómo manejas eh, o tú mismo cómo has logrado vender a través de la creatividad que para muchas personas son como agua y aceite.
2: Pues mira, yo creo que cuando uno ya está en el ruedo, uh-huh. este, empiezas a manejar a tu clientela. Digo yo afortunadamente le doy gracias a la vida que mis clientes son cautivos, pues que van llegando más, ¿no? Entonces es darle esa personalidad a cada trabajo, darle su cada persona. Puedes re- puedes realizar el mismo corte, pero darle ese ese, ese toque al final, ¿no? Sí, sí ya sea caballero, o dama, este, te van buscando por ese sentido. Hay gente que dice, ay, no, yo no me quiero teñir el cabello, pero me gustaría una, algo que me dé luz, ¿no? Ajá. Entonces, ah, pues vamos a manejar un, dos, tres este, aclaraciones en puntas, o, o el famoso barrido, o vamos a hacerte una iluminación en la frente, o, o el famoso fleco, ¿no? O sea, el fleco para las, para las mujeres viene en tendencia, pero no a todas les llega, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, entonces creo que, es, creo que es importante saber qué, qué, qué le queda a cada, a cada cliente y sobre todo saber que ese lienzo no es para todos, ¿no? Hay ciertas cosas que, que el mismo cliente no te va a dar y yo creo que pasarse ahí de creativo podría ser un tanto...
2: Sí, te puede perjudicar en de No, sí, es cierto, ¿no? Y a veces a uno, se no toda, hasta todos los el se les quema los frijoles, ¿no? Pero porque a veces le llega a suceder a uno, ¿no? Pero sí buscar la creatividad o o, o manejar y personalizar de alguna manera. Eso te va ayudando a a, a marcar Y, y cautivar a tu cliente.
1: Sí, claro. Y, y bajo este eh, bajo este término, digo, yo sé que a veces, o oh, podría sonar un tanto, pues sí, fuerte, ¿no? Porque manejamos el, 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 el tema de, de la mediocridad, pero me parece que, que a veces, eh, pues sí, la mediocridad sí afecta, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían eh, los atributos que debería tener un estilista creativo y cuáles son los atributos que puede llegar a tener un estilista que está dentro de la mediocridad y que tal vez no se ha dado cuenta? ¿Los podrías identificar y cuáles serían, Ricardo? Yo creo
2: que el, aquí lo el importante, eh, yo creo que la base del éxito es eh, el saber, saberse uno mismo hasta dónde puede ser capaz. Ok. ¿Sí? sí, hasta dónde puede ser capaz. Y yo creo que la gente que dice, pues ya lo aprendí todo, sí. ya qué voy. ¿no? Cuando los invita a uno a un, a un seminario, a un curso no, ya no voy porque yo ya la aprendí, perdón, o sea, vuelvo a lo, a lo mismo, ¿no? A mí, si se presenta, no sé, cualquiera, hasta los jóvenes actuales que me ha tocado ir a ver a, a hace poco... A un barbero, una guerra de barberos, o no sé cómo le llaman ahora,
0: uh-huh, uh-huh. Y
2: pues fui a checar, ¿no? Dije, ah, pues este chavo tiene talento, sí. pero como que le falta el, la personalidad, o sea, no es nada más presentar, voy a marcar el corte, ¿no? Sino yo creo que uno mismo, ante tus clientes, vas formando tu estilo, sí, sí Y el respeto hacia tu cliente y a ti mismo es, yo creo que es la base del éxito, ¿no? El, el hecho, en la forma de de pararse. Yo me acuerdo que, digo, yo había estudiado, ya trabajaba, y, y ya estaba yo, había trabajado en Televisa, había trabajado con dos, tres artistas, pero cuando me empezaron a educar, porque es más difícil reeducar que educar, sí. entonces me reeducaron a mí, porque tengo ese, ese, ese equipo muy fuerte, y yo creo que si me están oyendo mis, mis compañeros, se van a decir, es cierto, ¿no? Juan Manuel, la manera de tomar la tijera, la postura que puedes tomar, el, el lenguaje apropiado cuando manejamos en el dentro del estudio, del salón, ese es el respeto que tu cliente te va a favorecer, muchísimo, muchísimo, entonces yo siento que ese es, es algo muy importante de creatividad y el respeto hacia la profesión
1: Sí, claro, y, y por ejemplo eh, pensando en el estilista que, que, que no da ese plus, que no, todavía no sabe cómo… cómo pues realmente salir y tener ese éxito para, para todos estos estilistas que tal vez se sienten ahorita como pues estancados, que, se, que no se sienten creativos, que realmente se sienten en este estado de mediocridad, ¿cuál crees que sería el primer paso para salir de esa zona tan oscura? Pues yo los
2: invito a que tomen un curso, Ajá. se acerquen a los profesionales, no porque ya aprendimos, siempre hay que, hay que estar a la apertura, la verdad los invito este, hay muy buenas escuelas de todo, para todo tipo de economía, no yo creo que podemos manejar hay excelentes maestros no desperdiciarlos yo pertenezco a la confederación de cultores de Yesa uh-huh. de Manuel Joldi Joldi la verdad hay excelentes maestros yo no me yo me no me formé con ellos pero pertenezco a ellos y la verdad hay mucha gente con mucha Mucha hambre de aprender. Te lo juro, cada vez que me presento, yo me, me, ahí me toca dar maestría. Que ahorita ya en la actualidad eh, sí hay mucha gente que se quiere capacitar, gente de, de la peluquería vieja, de, de, de estilistas de, de, de la antigua escuela que se quieren actualizar y eso es muy vendible, eso es muy bueno. Uh-huh, ¿eh? uh-huh. Porque porque realmente el hecho de estar al día, hay mucha, ha, ha llegado a México muchas franquicias. Extranjeras, sí. ¿no? Y eso de alguna manera ha mermado a, a, a la población del estilista okay. Entonces podemos competir con ellos Entonces el, Yo los invito a que se acerquen Hay muy buenas escuelas, cualquiera... Y buenos maestros, ¿no? Uh-huh. No, 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 no me refiero a ninguna, pero sí este se acercan a cualquiera y con un gusto pues cuando se acerquen conmigo, pues adelante. Aparte de que vamos a echar la chorcha, ¿no? <risa> eh, hablando,
1: digo, ya hablamos un poco sobre cómo eh, la era digital eh, cambió o vino a cambiar este pues la creatividad y la forma de trabajo. Pero también hay una parte importante que digo, yo lo había evitado, eh, había evitado eh, tocar el tema de, de la pandemia. Porque es algo que dejé mucho para la temporada pasada, para esta temporada. Siempre quise ver con, con aires de, de esperanza, de que ya todo se iba a acabar, de que ya todo iba a regresar. Y, y quería ver también cómo es que, eh, pues sí, se hacía esta metamorfosis de lo que la gente llamó, o en su momento llamó, la nueva normalidad, que a veces pensábamos, había opiniones este, pues bastante divididas de si sí iba a ser, de si no iba a ser. Eh, ahorita, hoy por hoy, eh, este episodio ya lo deben de estar escuchando muy próximo a diciembre, ya estamos cerrando. El el 2021, eh, pues Digo, yo creo que ya se puede dejar ver que sí afectó en muchas cosas, que muchas cosas sí llegaron para, para quedarse y, y en efecto yo creo que algo que llegó para quedarse es como tú ya lo decías, Ricardo, ya se está eh, regresando el glamour, la gente realmente está buscando nuevamente eh, pues el, el mejorarse, eh, el embellecerse, el realmente eh, arreglarse, como mucha gente decía, y pero, pero sí he visto que hay ciertos cambios en cómo la gente lo está haciendo aún no puedo poner mi dedo y decir si sí es, esto es lo que le falta o esto es lo que cambió pero sí lo siento distinto aunque la gente está arreglando siento que, que algo que algo cambió tú puedes o has identificado qué es lo que cambió, qué es lo que la gente está buscando actualmente tras pandemia eh, en, en la belleza o, o, o cómo es que afecta o cómo el estilista tiene la creatividad eh, necesaria para enfrentarse a todo lo nuevo que la gente va a pedir
2: pues fíjate que algo, estás tocando un tema muy importante Tuve la oportunidad, bueno, hemos pasado lo que fue la pandemia Casi año y medio, bueno, seguimos viviendo en pandemia uh-huh, ¿no? uh-huh. Pero muchas, mucha gente se encerró en su casa Y siguió trabajando desde casa, ¿no? El office home uh-huh. Y después de año y medio han regresado al salón Sí nos sirvió muchísimo esta pandemia Acercarnos a la familia A encontrarnos con nosotros mismos Te lo digo en lo personal Volvernos un poquito más humanos ¿no? uh-huh. Cuando regresan al salón, dicen, quiero algo que me levantes. ¿sí? Porque hay gente, caballeros que se dejaron con coleta, ¿no? Dicen, ya voy a regresar a la oficina y me están exigiendo, ¿no? No voy a regresar con mi coleta, ¿no? Entonces ya les haces el cambio. O las señoras, ¿no? Que se dejaron año y medio, casi un año, siete meses. Estoy honesto, ¿eh? Porque me están regresando invitadas. que Con el crecimiento, ahora sí, aclaración en puntas y todo el cabello natural, ¿no? <risa> Pero eso le sirvió porque hubo mucha depresión. Hay mucha depresión aún todavía. Yo creo que el año que entra viene un año difícil, pero el ser humano buscamos lo que es ese feeling, la belleza que nos va a levantar el ánimo. El año que entra se pronostica bueno para la temporada, para la rama de la belleza. Acuérdate que la belleza es una... una, una, la mejor empresas que puedas tener en las manos uh-huh. Porque el, el levantarte Simplemente al realizarte el corte De cabello y ya te levanta no De alguna manera Pero eh, tenemos la oportunidad de crear ¿sí? Sí. De, dar, de plasmarle a cada invitada Algo que le levante más Ese ánimo, que su cara se vea Con luz, con la sonrisa yo siempre lo he dicho que para mí el mejor pago, aparte de lo económico, ¿verdad? Uh-huh. Es, es la sonrisa que a través del espejo me dan mis casas, cuando se sienten satisfechas. Sí, sí. Y entonces en ese momento que yo veo ese esa sonrisa este, de, de gratitud, uh-huh. me vuelvo vampiro y... Me el dinero Sí, sí, entonces creo que
1: sí es una eh, Pues una buena área de oportunidad Para la creatividad, porque como tú dices Creo que la gente eh, eh, En casita se pasó de creativa Sí, Sí, y y obviamente Necesita regresar por algo, pero evidentemente eh, Creo yo que el hecho De que se hayan dado la oportunidad De probar cosas nuevas Rompió muchos paradigmas, ¿no? Como tú bien mencionabas, las, las decoloraciones O el cabello largo, que era algo que eh, pues era muy muy paradójico Tenía muy, muy, mucho, veníamos de mucha praxis del cabello corto en hombres el cabello largo era para gente desarreglada algo así, la gente que, que se dejó eh, pues dar ese, ese lujo de tener el cabello largo durante pandemia creo que se rompió ya ese paradigma y puedes saber que puedes ser tan profesional, con el cabello corto, con el cabello ah, largo, no, con el cabello tintado. Se volvieron
2: estilistas con los, <risas> con los tutoriales, bueno. Sí, sí. ¿eh? Practicaban la aplicación de color, coloraciones Y llegaban, y ahora han llegado y dicen, mira lo que me pasó.
1: Sí, sí, sí. Sí, exacto. Creo que, creo que también ahí ahí sí la, la creatividad se les fue un poco de las manos. Pero, pero para eso están los profesionales, Podcast Escucha, para realmente eh, pues darle pues ese, ese canal de, de, de creatividad. Y si la gente las... ya se está animando, pues, pues creo que es trabajo del estilista saber canalizar esa creatividad claro. que ya trae el cliente hacia, hacia lugares que puedan realmente lucir, ¿no? Y digo, Ricardo, se nos está acabando ya el tiempo de, del podcast. Eh, realmente, eh, pues, he estado pues muy muy emocionado por esta plática que hemos tenido, eh, sobre todo porque es un tema que, que me gusta bastante el, el tema artístico, es algo que, que no tocamos mucho porque mucha gente realmente, pues es triste que, que se acerque a, al giro de la belleza solamente por, por el lado utilitario por el lado de profesión y no vea pues todas estas mieles eh, de, de innovación y mieles de de pues de, de cultura incluso que, que hay dentro de ella ¿no? o sea, todas las otras ramas, todos los ángulos y pues para eso es este podcast y y pues nada, para todos estos eh, podcast escuchas que, que aún van empezando, sobre todo siempre me gusta que este esta parte final de, de los episodios se dediquen a todos los que quieren empezar a, al giro de la belleza, que se están animando, que todavía tienen dudas, pues lo que les puedas... Eh, pues con, confiar a ellos sobre, sobre cómo perder el, el miedo a, a no ser creativos y a impulsarlos para salir de esta área de la mediocridad. Por favor, para ellos, estas últimas palabras.
2: Claro, pues realmente yo creo que aquí les sugiero que, pues para eso son las reglas, para romperlas, creen. Hay una película muy buena uh-huh. que se llama Cruela, uh-huh, uh-huh. actual. Ahí te, yo creo que tiene mucho mensaje para la creatividad. Romper, sí. romper, ¿no? Hay, es, es una... como muchas, muchas, muchos temas de alguna manera. Yo siento que el hecho es decir, si yo quiero algo, lo voy a crear, pues plasmarlo. Etc. No hay temor.
1: ¿no? Exacto. No hay temor. Es, no hay temor, ¿no? El temor,
2: el mejor El peor temor es no hacerlo. Sí. sí. Es no hacerlo y quedarte con las ganas, ¿no? Y yo creo que eso a mí me sirvió. Y déjame decirte, ya para terminar, yo fui un niño de chico, fui muy introvertido.
1: Ok. ¿no?
2: Mi primer patrón, así, literal, fue Alfredo Palacios. Entonces yo decía, eh, eh, yo estaba cerca de ahí, de, de, de su primer salón. Y me ponía a barrer los cabellos, ¿no? Me dice, tienes talento. Y él fue el que me dijo, te vas a ir a estudiar con los torneros porque estaban apretados. Es como que esa, esa, ese gusto, ese, esa visión del Señor, digo, valió de que siempre mis ángeles me cuidaron, ¿no? Él, Joan Manuel, Roberto Pérez, Gil Ramírez. Y puedo mencionar muchísimos que dicen, bueno, ¿no? Yo me acuerdo que Rosaura Solís, que fue mi maestra de peinado y... Que es un amor la señora ahora. Y cuando fue mi maestra yo la odiaba, pero bueno. Pero ahora somos amiguísimos. Y ya me acuerdo que me vio la primera vez en una plataforma y dijo, de algo valió la pena las jaladas de orejas que te daba Pero
1: bueno. Sí, y digo, la verdad, muchísimas gracias. Yo digo, espero que todos los podcasts escuchas, que, que también son introvertidos, pues vean esta eh, pues, historia de vida y digan. Sí, 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 puedo, no, o sea, evidentemente claro. sí puedo estar en plataformas, sí puedo presentar, sí puedo vivir de hacer creaciones y, y Digo, la verdad que como tú bien dices, Ricardo, sin miedo, ¿no? Sin miedo y pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues yo creo no que nada, nada, ¿no? Evidentemente siempre, como tú dices, estará la inventometría <risa> y, y pues se puede sacar adelante si confían en, en, sus, sí, en eh. su educación. Sí,
2: no me acuerdo que en una ocasión en una plataforma X, no me acuerdo hace muchos años, me tocaba maquillar a las modelos, llega yo al Manuel y dice, ese maquillaje no me gusta. Me quedé viendo, repítelo. Y eran ocho modelos. <risa> Me le quedé viendo así con un ojo De que, que te hago, ¿no? Se volteó y que les marco <risa> <risa> Y él se me encantó <risa> <risa> Entonces son, son cosas, ¿no? De sí, que, sí. que él mismo nos hacía, ¿no? Sí, sí O a lo mejor lo hacía con el gusto de pícale más O qué
1: sé yo Pero no sé. Así, incenti- así incentivaba la creatividad, ¿no? Sí, ¿no? Es
2: como el chico que tengo de las uñas que ya ves que ahorita se maneja mucho Lo que son uh-huh. las uñas en los caballeros venta, y ya se pone a pintar y llegan los clientes te pintan las uñas ¿vale? pero pues eso es, si te gusta hazlo,
1: sí pues qué bonito y la verdad, insisto, muchísimas gracias Ricardo por haber estado aquí, eh, antes de que te vayas, por favor, déjanos todos tus eh, redes sociales, contacto donde la gente pues pueda mandarte saludos, mandarte dudas, si tienen alguna duda de la claro creatividad sí,
2: pues mi red social es Ricardo y uh-huh. eh, en el Facebook igual que en Instagram uh-huh, uh-huh. y este... Y pues pueden mandarme algún inbox y si quieren algún curso, pues para ahí nos podemos dejar.
1: Perfecto, pues ya saben, pues escuchas si les gustó este episodio, si, si les gustó y tienen por ahí las pinitas de ser más creativos, pues Ricardo seguramente les va a estar respondiendo en todos los inbox. Y pues muchísimas gracias por haber no, cerrado ya esta temporada, segunda temporada que la verdad nos dejó mucho. Y pues qué mejor manera de cerrarlo contigo, Ricardo. Pues te
2: deseo todo el éxito del mundo y pues que sean muchos, muchos más programas. Yo la verdad un honor, le agradezco la invitación por parte de Anita, de tu papi, todo el equipo de Alto Peinado.
1: Pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, podcast escuchas. Eh, ya en la próxima semana les voy a andar, pues ya dando todos los eh respectivas despedidas de este año pues ya por ahí seguramente me escucharán llorar si se pone muy emotivo el episodio pero pues bueno, espérenlo y pues digo ya nada más les quiero decir que ya desde ahorita ya estamos planeando lo que viene para la tercera temporada, de verdad muchísimas gracias, sin ustedes no estaríamos aquí, sin ustedes sin los invitados y obviamente sin nuestro patrocinador Babilis Pro por estar con nosotros cada semana pues yo fui Paco Martínez, esto fue la segunda temporada de su podcast Solicito Estilista, nos vemos el próximo año recuerden que la belleza la hacen ustedes hasta luego
0: esto fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado